Ja, und heute geht es um ein Thema, was äh, derzeit auch allgegenwärtig ist bei uns generell und aber auch bei jedem für sich nicht immer gleich, aber es ist da. Und zwar ist das der Wandel, die Veränderung, the change. Hallo und herzlich willkommen zu Wild at Heart, Free at Soul, deinem Podcast für feinfühlige, hochsensible und mutige Liederinnen sowie visionäre Rebellinnen, die aus der Tiefe ihrer Essenz agieren möchten. Ich bin Christine, deine Gastgeberin und ich freue mich mit dir hochspannende, tiefgehende Themen sowie inspirierende Stories teilen zu dürfen, um dich zu deinem inneren Diamanten zu führen und so dich und dein Herzensbusiness auf ein neues, strahlendes Level zu heben. Ready for Takeoff. Und ja, wir machen ja so seit Anfang diesen Jahres 2020 eine große Wandlung durch. Und ja, darauf möchte ich ein bisschen eingehen, weil ich ein wunder wunderbares Konzept habe, was von Stefan Marti in der Toolbox-Führung 2015 schon thematisiert worden ist. Und zwar ist es so, dass... Veränderungskonzept oder Change-Konzept ist der Fluss des Lebens und darauf bauen die vier Zimmer des Wandels auf. Und das finde ich immer so ganz schön eingängig, weil es so wunderbar erklärt ist, wie Wandel abläuft eigentlich. Und ich habe das mit meinen Klientinnen in den letzten Wochen immer wieder auch mal besprochen, weil viele, die das Coaching natürlich beginnen, entweder schon in einem eigenen Wandel drin sind oder in einem Umbruch oder spätestens, wenn sie im Coaching sind, kommen sie in diesen Umbruch, der vorher schon spürbar war. Und ja, Wandel ist ja immer etwas, was den meisten von uns auch Angst macht, weil sich eben Dinge ändern. Das ist dann die berühmte Komfortzone, aus der wir herausfallen oder sozusagen herausgekickt werden auch teilweise. Und ja, und dann ist man in einer Zone, in der man sich nicht auskennt. Es ist alles ungewohnt, es ist neu. Es ist die Learning Zone, ja, wo viel, viel gelernt wird. Aber ja, das kann eben erstmal auch Angst machen. Wie ich schon in meiner letzten Episode auch erläutert hatte, die Angst ist ja immer etwas, was uns schützen möchte. Und wirklich eine der... Emotionen, die auch in unserem ältesten Teil des Gehirns auch mit verankert ist. Ja, also es ist einfach immer der Schutz und das Existenzsichernde sozusagen. Was aber unser Inneres sozusagen nicht weiß oder kann, ist die Zeit einzuschätzen. Das heißt, wenn es eine Zeit gab, in der du Schutz gebraucht hast, also als Baby, als Säugling, als kleines Kind, dann ist das in dir natürlich verankert. Und auch wenn du jetzt 30 Jahre, 40, 50 Jahre später bist, ist es deswegen nicht vorbei. Und das ist eben genau das, was uns auch in Komfortzonen hält. Ist immer noch dasselbe Gefühl wie damals, ist wirklich so dieses, up, jetzt muss ich aufpassen. Ja, und dann kommt so eine Angst hoch oder wenn Neues sich auftut, kommt einfach eine Angst hoch und die kann genauso an koppeln oder andocken an dem Gefühl von damals und daran hat sich gar nichts geändert durch die Zeit und das ist auch der Grund unter anderem, 
wenn wir tiefer gehen, äh, da möchte ich jetzt heute gar nicht so eingehen, aber das ist unter anderem auch der Grund, warum die Traumata, wenn sie passieren, einfach da sind und egal, wann der Trigger wieder kommt, also sozusagen ein, ein Punkt, wo, ja, meinetwegen Zahnarzt, ja, man hat Angst vorm Zahnarzt, weil man schlechte Erfahrungen gemacht hat und das ist vielleicht schon 30 Jahre her und jetzt kommt sozusagen derselbe Moment, vielleicht derselbe Geruch oder derselbe selbe Geräusch und peng, hängt man wieder drin, egal wie viel Zeit vergangen ist. Und so ist es eben mit der Angst auch, die hält uns einfach fest, weil sie uns schützen will oder irgendwann mal unsere Existenz auch geschützt hat. Ja, und zum Wandel ist es eben so, dass wenn etwas passiert, so wie jetzt eben diese Krise, in der wir alle sind, wo einfach neue Dinge beschlossen worden sind, wo wir von heute auf morgen einfach eingesperrt in Anführungsstrichen auch waren, da passiert erstmal eines, man ist in diesem Alten drin und etwas passiert und dann kommt erstmal so das Thema des Verdrängens. Ne? Also wir sind in diesem Nicht-Wahrhaben auch mit so, ja, mit Sätzen wie, ja, schauen wir mal, was ist denn überhaupt los? Ist doch alles in Ordnung? Es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Man will diese neuen Informationen auch alle gar nicht hören. Ja, oder man, man verdrängt es einfach. Ne? Das ist so die, diese erste Phase. Und das ist eben wichtig zu verstehen, dass alle Art von Veränderungen durch Phasen durchgehen. Ne? Also es ist nie so, dass es heute passiert und morgen sagen alle, alles super. Das wird nicht passieren. Und es ist immer, und das ist eben wichtig zu verstehen, es ist immer ein Prozess. Und deshalb ist es eben auch so wichtig, durch selbigen hindurchzugehen, um wirklich diese Phasen zu ja, vollständig sozusagen durch, zu durchlaufen. Dann kommt die Phase 2 oder das zweite Zimmer sozusagen, wie Stefan Marti das so schön beschreibt, ist sozusagen der Übergang, wo man aber auch selber immer noch im Widerstand ist, ja, wo man ein eindeutiges Nein hat und sich wehrt, wo man selbst wirklich auch wütend sein kann, wo Gefühle hochkommen. Ne? Das ist so das Zimmer der Emotionen, Tränen, Wut, Hass, alles Mögliche. Alle sind schuld, alle anderen natürlich. Man äh, katapultiert sich selber so in so eine Opferrolle. Man ist gelähmt, wird vielleicht sogar krank und ja, und ist so in diesem, das hat auch alles gar keinen Sinn. Ne? Also man ist dann in so einem, das ist so dieser... Ja, ja der, der erste Übergang zwischen Alt und Neu. Da hängt man sozusagen drin, immer noch so halb im Alten, ne, in dem Zimmer 2. Und das dauert auch eine ganze Weile. Und es gibt eben eine Möglichkeit jetzt, ähm, im Zimmer 2 gibt es so die Möglichkeit, ja, durch den Emergency Exit sozusagen rauszugehen. Ne? Was halt nur dann passiert, das ist dieser Notausgang aus der Situation, also egal welche Veränderungssituation, dann passiert immer dasselbe, weil man wird wieder in Zimmer 1 landen ne? und also hängt wieder, also man hängt immer in diesem selben alten Schmodder. Und das kennen wir alle, jeder von uns kennt so jemanden, der immer wieder in seinem alten Mist drin hängt, ja, und immer uns dasselbe erzählt und nie aber weitergeht. Ja? Also das sind genau diese Menschen, die sich wehren. Und vielleicht durch die erste Phase durchgehen, aber dann immer wieder diesen sogenannten Notausgang wählen und dann wieder in dem nächsten Ding wieder in der Situation drin hängen. Also Zimmer 1, das Alte, Zimmer 2, der Widerstand, das Neue. Und dann kommt ja so langsam das Zimmer 3. Das Zimmer 3 ist schon fast 
Richtung neu. Es ist so, wo man sich einfach umschaut, wo man guckt, wo man nochmal vielleicht erste Sachen schon ausprobiert. Also man kann das damit vergleichen, dass dann die Ersten angefangen haben in der jetzigen Krise, dann äh, mit Online-Geschichten äh, haben sie mal probiert, vielleicht haben sie sich gut eingerichtet. Es war äh, Homeoffice-Zeit für die allermeisten. Auch da gab es ja, also in meinem Umfeld auch viele, die sich dagegen gewehrt haben. Ja, also zu Hause kann man nicht arbeiten und es ist alles so laut und also all diese Geschichten, ja. Und so langsam hat man sozusagen ja einen Umgang damit gefunden. Äh, manchmal aber auch immer noch so dieses, also man... Zwischen Zimmer 2 und 3 ist dann auch so ein Schwanken da, wo man wieder zurückfällt in die Wut, in die Trauer und ja, wann ist denn das jetzt hier rum und so weiter. Ne? Und irgendwann hat man sich damit eingerichtet einfach, wo man sagt, ah ja, das geht ja, ich kann viel entspannter arbeiten, ist gar nicht so schlecht, wie ich immer dachte. Ja, also, die, also diese Dinge, also man exploriert, man, man beobachtet, man schaut sich die ganze Situation an und dann kommt man, in das volle Handeln, irgendwann in Zimmer 4, in die volle Zukunft. Aus meiner Einschätzung sind jetzt die meisten so in dieser Richtung eigentlich schon, so zwischen 3 und 4, wo sie im 9, 9 angekommen sind, wo es ganz normal ist, dass Yoga-Klassen oder alle möglichen Arten von Workshops einfach online stattfinden, wo Coachings online stattfinden, wo man nicht mehr groß irgendwie fragt, ob das on- oder offline stattfindet, sondern es ist ganz normal, dass es online stattfindet. Man arbeitet zusammen mit anderen, man findet sich, man bildet vielleicht ein neues Netzwerk auch online. Ja, und kommt sozusagen in diese Aktion und, und setzt Dinge um und setzt sie neu um. Ne? Also ich hatte einige Unternehmerinnen auch bei mir, die dann wirklich aus diesem Schockerlebnis und dann wirklich aus der Frustration heraus den Weg gefunden haben und wirklich gesagt haben, jetzt mache ich was online und wie kann man das machen und so weiter und haben so langsam ihre Schritte gemacht und sind jetzt am vollen Umsetzen und setzen wirklich vieles online um, setzen vieles um im Netzwerk, also wirklich auf Facebook, auf Instagram, auf all diesen Medien, die vorher zwar genutzt worden sind, aber eher so, ja, wir posten mal ein bisschen Bilder, das wird jetzt genutzt, es werden Online-Shops aufgesetzt, wo Online-Shops noch nicht da waren. Man findet neue Wege, es werden Online-Workshops kreiert und viele, viele andere Sachen. Und das ist eben so dieses Angekommensein in der Zukunft und dieses wirklich das Eingestelltsein auf das Neue, das Handeln, alles in dieser neuen Welt, in dieser neuen anderen Welt. Und das ist einfach ein... Ja, ein kompletter Wandlungsprozess und die Geschichte ist, dass zwischen dem Zimmer 1 und dem Zimmer 4, da gibt es sozusagen gar keine Verbindungstür. Also es kann, man kann nicht sozusagen im Wandel sein oder in diesem Schock oder ja und dann sofort in das Neue gehen, das funktioniert nicht. Es würde nie funktionieren, weil es einfach dieses Prozesses bedarf und dieses Durchgehens durch das Neue, durch auch die eigenen inneren Prozesse durchaus. Ne? Das ist ja, hat ja nicht etwas nur mit, zu tun mit äußeren Prozessen, sondern innere Prozesse, die nicht oder die auch bei jedem Einzelnen ja natürlich ablaufen und nicht nur außen. Ne? Das ist ja eine, 
Also es wäre eine Verkennung der Umstände, wenn man sagen würde, das alles ist nur außen jetzt abgelaufen oder läuft ja immer noch ab. Sondern jeder Einzelne hat ja genau im Innen auch diese Prozesse. Und da ist es wirklich wichtig, auch wenn du als Geschäftsführerin in deiner eigenen Unternehmung unterwegs bist mit Angestellten und so weiter, wirklich auch in diesem in diesen vier Zimmern des Wandels auch die Mitarbeiter zu begleiten, weil auch die haben ja ihre inneren Prozesse. Und das ist natürlich nochmal eine andere Herausforderung für Geschäftsführer, CEOs, Führungskräfte, die eben Mitarbeiter führen, weil sie die Aufgabe haben, natürlich nicht nur sich selber zu führen oder sagen wir mal so, die, das Unternehmen zu führen in der Krise, sondern natürlich auch sich selber, ihre Familie und die Mitarbeiter. Also es ist nochmal ja, eine Schippe drauf sozusagen. Und das ist einfach ein riesengroßer Change-Prozess, der eben auch begleitet sein darf. Und ich habe die Freude, eben das zu tun auch und durfte auch viele Klientinnen in dieser Zeit jetzt auch begleiten, die heilfroh waren, dass sie jemanden an ihrer Seite hatten oder haben. Und weil das einfach nicht so ganz einfach ist, ja durch diesen Wandel hindurchzufinden, wenn es für alle neu ist. Ja? Und ich werde im Teil 2 über den Wandel sprechen und eben auch über diese vier Zimmer des Wandels, wie du die in deinem Führungsalltag und in deinem ähm, Alltag als Geschäftsführerin, als ähm, CEO einfach für deine Mitarbeiter auch gestalten kannst. Ich freue mich, wenn du reinhörst wieder. In Folge 2 geht es weiter. Und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe. Meine Kontaktdaten, wenn du Begleitung wünschst, findest du wie immer in den Shownotes. Ich freue mich auf dich und bis dann. Tschüss. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann komm doch sehr gerne in meine Community Wildheart Free Soul auf Facebook. Dort findest du viele weitere Inspirationen und Austausch und mich wöchentlich zu Live-Sessions. Folge mir sehr gerne auch auf Instagram unter Christine Rudolf Coaching. Alle die genannten Kontaktdaten verlinke ich dir gern nochmal in den Shownotes. Ja und natürlich freue ich mich über eine wunderbare Bewertung deinerseits auf iTunes. Und jetzt wünsche ich dir alles Gute, sende dir ganz herzliche Grüße und freue mich auf ein Wiederhören. Bis dann. Tschüss.